0: こんにちは超相対性理論へようこそこのポッドキャストは一つのテーマを様々な角度様々な尺度から語る番組です私タクラムの渡辺です
1: はい、えー、私学びデザインの荒木博之ですどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
0: でねこの番組は今までいろんなテーマを扱ってきましたが例えば考えることを考えるとか真面目に遊ぶ人類の謎とかですね国語力ってなんだろうとかなんかいろいろテーマを扱ってきましたけど特徴としては具体と重症を行き来するとか脱線を許容する結論を求めないということでね議論を重ねるといつの間にか同じものがふと違って見えてきたり知と知が相互につながってきて星座のように新しい絵柄が浮かび上がってくるその相対関係を感じるのが面白いということで超相対性理論という名前の番組になっておりますはいということで今回なんですけれどもゲストにお越しいただいているのは試末大さんです。こんにちは。
1: こんにちは。こんにちは。よろしくお
2: 願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやめっちゃ楽しみにしておりました。
2: ありがとうございます。読んでいただいて
1: 、腰いただいてありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。僕とタメスエさんは先日あの新 R25 の収録で初めてお会いさせていただいたというのがはいはい。はい、それが出会いっていうか初めてでしたね。はい。そうですね。まあグロービスという場でちょっと似たような。友達はいっぱいいるっていう感じなんですけれども
0: はい見ましたよ YouTube あ見たはいナンバースリーまであるのか
1: しらそうですナンバースリーまであって現時点で2まで公開されてるって感じですねそうです
0: よね収録時点では僕は2までしか見れなかった昨日の夜に1と2見ましたよなんかすごく3人3用のいい盛り上がりをしているのを感じていました<笑>ありがとうございます
1: で孝太郎さんと為末さんは
0: 何でし
2: たっけね最初
0: 最初の最初が曖昧なんですけれども、えー、なんか記憶が鮮明なのは遠藤健さんとタクラムの緒方さんとかと共にみんなでなんかご飯を食べている映像が浮かぶんです,す薄暗い代々木上原辺りのシーンがなんか思い浮かぶんですけどう
2: ん、うん、
0: それが何の場だったかはもう
2: 遠い。記憶私も思い出せないですね<笑><笑>まあ多分きっとあれでしょうね義足に関することとかあの時の遠藤なのでそういう障害と健常をどういう風に乗り越えていくかとかそんな話をする場だったような気がするんですけどなんとなく
0: そうですよねそんな気がします、うん、でその後定期的にご連絡なんていうことはなく結構久しぶりにお話しするのが今日となりますもしかしたら10年ぶりくらいの。うん
1: うん、えあそんんなな前なんだそして今回ですねまたいろいろツイッターとかメッセージとか頂い,いているんですけれども、うん、一見ですね結構、まあ、ディープなご質問等頂い,いてまして。まあ、今日この,場この場というかここでお返しするというより、まあ、タメスエさんとの話に直結するかなと思って、まあ、こんな話も来てますというご紹介だけちょっと冒頭にさせていただきたいと思います。うんはい、ちょっと簡単に読み上げますが「私の会社は成長イコール欠点や問題点を見つけて一つずつ解決していくといったそんなことをやっています」と。個人的には先のことを予想して対応する準備をしていくとその先に成長がついているといった考えを持っていますということなんですけれどもこういうふうに欠点や課題を見つけて解決していくこれが果たして成長ということにつながっていくのだろうかみたいなまあそういうことにちょっとした違和感を感じられているということなんですけれども面白いですねこんなことを何かお答えいただければというまあ問い合わせもいただいてますがまあ多分あの私たちのこの台湾の中でも似たような話出てくるかもしれませんので
2: 、はい、そうですね
1: 。その辺もおいおいお答えできればというふうに思っておりますが、まずはじゃあ今回のテーマについてちょっと行きたいと思います。もう早速なんですけれども、はい、今回のテーマ、ちょっと僕から簡単に頭出しだけさせていただいて、あと試すさんに振っていきたいと思うんですけれども。はいえー田目瀬さんね本を出されまして、ええ、7月にですね「はい、熟達論人はいつまでも学び成長できる」と。いう本を書かれまして出されましたおめでとうございます
0: 。おめでとうございます。ますありがとうございます。楽しく配読しました。はい
1: 。そしてまさにこの今日のテーマはこの熟達ということについて語っていきたいと思ってまして、うん、まあ熟達の道を歩むとはどういうことなのか。うん、まああの手目末さんねこちらの五つのフレームでもご説明していただきましたが、うん、まあこんなことをベースにちょっとね、うん、自由に。議論をさせていただければと思いますが、うん、ちょっとまずタメスエさんから熟達論について軽くご紹介していただいてもよろ
2: しいでしょうか、はい、ありがとうございますこれはですねもう端的に言うと人間成長論とか人間学習論をまとめてみたいと思ったものなんですねで、なんか知識とか技術みたいなものはメソッドが結構作られてると思うんですけど、うんそれだけではうまくいかないことがあるなっていうのを選手の時にすごく思ってたんですねまあ、例えばうん、うん、ある程度のレベルまではこうやったらうまくいくよっていう教科書があるんですけどだんだんそのうちに本人の癖とかが影響してくるんですねまあ、特に大きいのは人のアドバイスを受け入れる際の態度とかですねでそれが飲み込みすぎちゃって軸ができない選手もいれば聞き入れなさすぎて伸び止まる選手もいてでそういうものって技術論ではなくて何て言うんでしょう、ね。自分をどうやって変えていくかみたいな話でもあるんですね。自分をどうやって成長していくか。そういうのが相互に合わされながらあの成長していって伸びない時もあれば伸びる時もあるっていうのを見てきた中でこれはなんかもう少し技術論だけじゃなくて人間相対っていうんですか、ね。人間そのものとしての成長論っていうのが学習論があった方がいいんじゃないかっていうのが一つですね。うんうんでもう一つはあの引退した後に違ういろんな分野の人と話す機会があって、まあ、それこそいろんな世界のエキスパートになった方なんですけどどうも同じパターンを繰り返していってんじゃないか同じ順番に段階を経て成長してんじゃないかっていう気がしてきていてですねでそれぞれの人にはまあこの熟達論っていうのを思いっきりぶつけたわけではないんですけどこれについてどう思いますかとか小さい時何やってましたかとか伸び悩んだ時何するんですかとか聞いていくなくて。この5つの段階を経てみんな熟達してるんじゃないかという仮説をもとにですねまとめたのがこの熟達論になりますなので、うん、まあいろんな分野に通じる学習論というのを目指したプラス技術だけじゃなくて自分自身をも学習させていくっていうことをまとめた本ですね。ありがと
1: うございます。小太郎さん読まれましてどんな印象とか感想とかありますか
0: そうですね読みながら自分自身はどうなんだろうというのをいろいろ考えてました仕事における得意不得意とか何ができるだろうということもあれば茶道をずっと十数年やっているのでその茶道その道がつく世界でね型っていいうううのをどういうふうにそれこそ型についてのもあったしその方が本当に合理的なのかどうなのか悪い方を見分けるための参加条みたいなのも出てきてたと思いますが、うん、確かかかににととっっていう,ふうに思ったりですとかだから今回思ったのは後書きにも書かれてたようにとにかく5つの,そのキーワード自体も面白いけれどもそれを語られる時の為末さん自身のいろんなあのご自身のエピソードもすごく面白いなと思っていて。うん、その身体を通した学びと経験、その地に足のついた論みたいなものを考えるにあたっては、やっぱり自分も自分の身体の経験を思い起こしながら考えなきゃいけないんだろうなっていうのを思いながらお酒を飲んで血中アルコール濃度を高めるという身体効果を体感しながら本を読んでおりました。<笑>
1: <笑>いやあの僕もあのタメセイさんと先日対談させていただきましたけれども、まあその時。一つのなんか論点になったのがねやっぱ私たちが学ぶべきはに自分自身ではないかみたいな、うん、そんな話があってまあそこは要するに技術を学ぶっていうことの対比として自分を学ぶみたいなね、うん、技術論だけではなくて自分自身をこう深く理解するそういうことがやっぱり本当のプロになっていく道なんだなというふうにね改めて感じた次第なんですけれどもまあこれが言うほど簡単じゃないっていうこともあってですね、うん、まさにこう身体値的な話がありますよねだから概念だけの話ではなくてやっぱりこう体を通じて学んでいくみたいなことがあってだからこそいわく言語化しにくい言葉にした瞬間なんかものすごく陳腐なものになってしまうみたいなそんなこともある中でそれをギリギリ言語化されたっていうところがとてもこう面白く拝読させていただいたという感じなんですけれども実際為末さんこう書かれる中ですごい苦労とか、えー、いろんなあったと思うんですけどどんな感じでした
2: 、まあ、そもそもはどういうふうにまとめたら自分が言いたいことが言えるのかっていうのはすごく悩みましたし、まあ、もうちょっと根本のことを言うとなんかちょっと力んでたんで自分の選手時代の学びを全部入れるんだぐらいに思っていて、うん、なんですごい最初はこうどちらかって。大変だったんですけどまあ一つ軸を立ててもうこれ学習論なんだっていうことと、まあ、技術と自分のこの相互作用で相対として成長するのが熟達なんだっていうふうにできてからは、まあ、比較的進んだかなって気がしますで一番難しいのは、まあ一言で言うとまあ、スポーツでもあるので無意識の世界の学習について書こうとしてるんですね。う意識の世界の学習っていうのは言語化できますしね、いろんな名文化できるんですけど、無意識の世界の学習っていうのはなかなか難しいけど、でもまあスポーツやった感覚で言うと、無意識の世界の方がよっぽど大きくて、意識の世界はすごい小さいので、無意識の世界がうまく学習できないと、自分の扱い方もよくわかんないっていう、すごい象徴的に言えば、まあ、自分というのと知らない自分というのは無意識だとしたら、この二つのバランスで人間って自分がコントロールできてると思うんですけどこれがやっぱり普段は抑えててもすごい勝負の時とかに出てきちゃうんですね自分のなんか無意識の自分の方が、うん、だからそれがうまく扱えないことにはなかなか難しく勝負が難しかったなっていう中から書いていったものですでもおっしゃるように無意識の世界を言語化するってとってもまあある種の矛盾があるのでそれは大変苦労したなという気がしてますうん個人
1: 的にやっぱりすごく面白いなと思ったのは言うっていうんですかね第1段階で「遊び」と書いて「うと読むんだと思うんですけれども、うん、こっから入るっていうことがやっぱ面白いと思いつつそうだなと思いつつ一方でこれを仕事例えばですよその仕事ビジネスとかで考える時の「うっていうのは一体何なんだろうみたいなそんな問いも立ってですね、うん、この辺の辺概念はちょっと理解したいなって改めて思ってるんですけれどもこの第1段階目で言う「遊ぶ」っていうことの重要性うん、うん、この辺是非ちょっともう少し深掘りしたいなと思ってますけれど
2: もあ,ありがとうございますこれ「遊」は2つあってですね一つ、まあ、私なりにすごい印象残ってる出来事は長かったんですね現役時代がなのでもう8歳ぐらいから始めて34歳まで競技をやっていると。それぞれの世界にチャンピオンとか合うんですね。中学校チャンピオンとか、高校チャンピオンとか。うん、で、日本代表、オリンピックで、オリンピックに行ってからも長く続ける、続けば勝ち残る、勝ち残らない。で、象徴的なのは、インターハイチャンピオンって高校チャンピオンを出す学校、まあオリンピック選手出す確率が低いんですねで。オリンピック選手出す学校は、高校チャンピオン出る。違う学校なんですね、要するに。これって何なんだろうっていうのをすごく思っていて、まあこれがある種、型より遊びが先にあるべきじゃないかって、優があるべきじゃないかっていう理由の一つで、それは、な,なんていう、こう、ある形に自分をはめ込みに行き過ぎると最初から、あの、そこから抜け出せなくなることと、まあもう一つはモチベーションですね。何のためにやってるかっていうのが、必ず虚しくなる瞬間があるので、自分が投下した労力ほど成長しなくなるので、で、そんな時にプツッと切れない状態でいられるかどうかは、単純に面白いからやってるっていう感覚がある選手じゃないと、やっぱりいきなりやめちゃったっていう選手が結構多かったんですね。ええ<ー>。まあなので、モチベーションの問題と、まあその、肩の問題が、まあ一つですね。もうちょっとだけ大きなことを言うと、ある形に最適化した後は動かなくなっちゃうんですね。普通に肩から入っていって。うんうん、でもそこから先に登っていこうとすると、何かに、よって自分を揺さぶらないと最適化しちゃってるんでその形にもバランス取れちゃってるので何かでバランス崩して進まないと次のステージに行けないんですけどこれが、うん、あの自分からちゃんと揺さぶりに行けるかどうかがすごい重要で,でそれは成長が止まったからそろそろ自分を揺さぶるぞみたいな,なんかそういう計画的な話よりもなんとなくその人がこうついついいつもと違うことをやっちゃうみたいな。ことによって自分を揺さぶる方が結果として成長が止まらないという感じがしていてああまあなのでこの不規則さを組み込んだり、まあ、モチベーション保つこととか肩から入って伸び止まらないよとか,、まあ、なんかそんな感じのことを感じて最初に優があるべきだと思ってい
1: ますいやーこれ面白いなそうですねオリンピック選手とインターハイ出す学校が違うっていうのも、うんうん、すごい視差深いですねだからモチベーション湧く前に肩から教えちゃうと早熟で早く結果は出せるけど長続きしないっていうそういうこと。そうです
2: ね。ってことなんですよね、うん。あとちょっとすごいこの辺りを、まあこれをこれでなんか本にしたぐらいがいいかなと思うんですけど、自分から編み出したものと型として覚えたものはやっぱりなんか質的に違う気がしてるんです。自分から習慣したもの。うん、だからそのプロセスをすごい省くと3年しかないんですね、やっぱ高校時代って。3年間で強くしようと思うと、まあ、いちいち探索してる時間がないので。かズドンとある正解をはめることがいいんですけど、うん、なんかそれが最後の最後に足かせになってる感じがしていてですねこうどういう意味同じものを学習するにもちょっと探索したプロセスがあった方が何かかかそれに対ししてての深ささととちちょっとなんか揺らぎななながあるるような気がしてう気、ん、ほ
1: どどうですかこうち
2: ゃん
0: いや遊びはこのポッドキャストでも以前扱ったことがありますけど僕もヒロさんも大好物のテーマですよね。うん、でなんていうかある方を極めることとそこから離れていくこととそれ遊びの中に離れていく力があるっていうのは本当に言葉のイメージからもあるなと思っていて遊、うん、牧民っていう時の「遊」とか。遊戯とか遊撃手っていう時の遊とかって結局正規じゃないというかしっかり決まった動きから離れているっていう意味じゃないですか
1: 。
0: そこにあるなんか日常からの逸脱みたいなのがあってうん、うん、だからこそ異なる価値が運ばれてくるっていうようなね。はいはいはい。それ面白いですよね。あらゆる遊びゲームって。多分独特のルールーがあると思うんです、うん、それが鬼ごっこだったらやっぱ鬼っていうのがいてタッチしたらっていうのがあるし、うん、もっと即興的な横断歩道の白いところだけジャンプしようっていうのもその場で思いついたルールを自分に課すわけだけどその日常生活の中で決まっていることを宙づりにして仮の遊びの中でだけ発生するルールに自分を委ねてみようとすると、うん、世界が変わって見えてきて。体の動きも変わってきて考えることが変わってきてっていうのが起こるうんそうすると親これってなんかいろいろ新しいことにつながるんじゃないっていうきっかけをもたらすう
2: ん,うん。そこすごい面白いところが何かを生み出すために遊ぼうっていうなんか計画の中に遊びに組み込んでるわけじゃないじゃないですか、うん、遊んでみたら結果として新しい地平が見えたみたいなところがあるんだなんか遊びの面白いとかそういう無計画さがなんていうかな次の展開を思うみたいなのがすごい面白いなっていうふうに思うんで
0: すよね。う,ですねうんだから5つのうちの最初に入っていると思うんですけれども、うん、最初であり、何て言うか通底するものっていうイメージもあるなと僕は思って読んでいました。途切れなく遊び続けるっていう。下地みたいなのがあって、<あ>その上にいろんなものが乗っかってくるっていう。そういう捉え方もあるかなと思って読んでいま
2: した。
1: いや
0: 、まさに遊び心忘れちゃうと、ちょっと辛くなってきちゃう時ってありますよね。あります
2: ね。いやだから最初の本の立て付けは？全部に遊びがあるっていう前提で、うん、全部のショーの最後に遊び、かける遊びで整理しようっていう案もあったぐらいで、もうおっしゃる通りなんです
1: よ。なるほど。遊
2: びが。まあ多分なんか他の技術論とかと一番違う点を抜き出すとしたら多分この遊びを最初に置いてるところなんだろうと思うんですけど、おっしゃる通りです。うん
1: 、なんかスポーツ漫画とかでもよくありそうな感じだなと思ったんですけど、なんか初めて例えばサッカーとかでも好きでやってて、うん、それがだんだんこう選ばれてプロ選手になってみたいなそんなプロセスってあるじゃないですか、うん、しかしいつの間にか何か苦しんでやっているみたいな何かこうチームの戦略に従って苦しみながらやってる自分に気づくみたいな、うん、ふとした表紙に自分は何でサッカーを始めたのかって思ったら単に楽しくてやったんだよね、うん、あの時の心境をだだったんだろうみたいなそんなところにこうだとブレイクスルーがあったりすするじゃないですか、うん、だからその一歩始めた動機っていうのはすごく大事なんだなっていうのも思いましたし、うん、これをちょっと横展開するとその仕事みたいなものもやっぱりそのモチベーションが最終的に続くか続かないかっていうのって自分が何を思って始めたのかみたいな。そこの何も強制されない時の一歩の踏み出し方みたいなところにすごくこう原点があるような気がした印象
2: を持ちましたねもう一つだけちょっと大きなことを言うとっていうか考えてたのがあのとはいえ私がやってた競技って非常にルールとかいろんなものが定められた。一周早く走りましょう競争なんですよね。うん、でそうすると、自ずと最適な形がゴールにあって、そこに向かって自分をフィットさせに行くみたいなところが少しあったんですよね。うん、でもそれを広角で言うと全部のスポーツそうだし、もうちょっと言うと我々を取り囲む一番大きなシステムって資本主義システムだと思うんですけど、この資本主義システムのにうまくフィットしに行くことが学習であるっていう。側面ってあるじゃないですか<笑>なんだけどなんかそうすると今度硬直化するんで時々いやそうじゃないんだって言ってイノベーションが必要だって言って逸脱行為が推奨されるっていうこのバランスっていうんですかねうん、うん、このシステムへの最適化とそのシステムから更らに脱却っていうこの両方で動いてる気がするんですけど最初に U を置かないとずっとあとはシステムの中で最適化していく方向に向かってっちゃうんですよ。これも外れるっていうのも真面目に考えすぎると、このシステムの否定になって、これから外れるんだとか、オルタナティブなものを作るんだみたいな発想になりがちなんですけど、やっぱり、そうは言っても、陸上選手はやっぱり陸上やってるしっていう、資本主義の世界で生きてる人は生きていくしっていう中の、なんか、どうやったら軽やかにこのシステムと距離を取りながら、新しく、なんか自分を書き換え続けられるんだろうかっていうのは、あってうん、うん、あ僕はなんか陸上やりながら陸上みたいなこうガチガチのなんか最後最適な走りがあるみたいな競技の中でどうやって遊ぶかっていうのはすごい大きなテーマだったんですけどなんかそんなことも考えながら第1章目は書いてました
1: 、うん、いやそうですね真面目すぎると遊びそのものに目的を見出したくなっちゃうっていうかなんていうのかななんかの手段としての遊びみたいな,
2: 、えー、なんか、うん
1: 、ねなっちゃいますよね
2: そうですね、うん、どうすればより効率的に遊べるかとかどうすれば遊びからどうやってよりよいベネフィットを得られるかとかそういう感じありますよねちょっとね確かに
1: 、うん、その瞬間遊びでなくなってるみたいなことがねそうです、ね、だから確かホモ・ルーデンスだったかなそこに遊びの定義の第一項目目として遊びそのものは目的がないっていう最上位概念であるみたいな話があったと思うんですけれども
2: 。は、うん、はい、はい無意味であるってありますよね
1: 。そうそうそうそうそうということですけど、そろそろいい時間になっちゃいましたね、幸太郎さん。うん。じゃあ初日はここぐらいにさせていただいて、はい。ということで初回は試せ第三ゲストで熟達論がめてみました。引き続きます。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます
1: 。次回へ続く。